0: amigos, los saluda una vez más Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañen en esta segunda parte de la emisión especial Zundoku en donde me siento a hablar sobre libros que no hemos leído con distintos invitados en la emisión anterior, en la emisión digamos piloto, me acompañó el señor Geek y en esta ocasión, como era natural, me acompaña nada menos que el villano internacional el señor Juanito Pereira
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y nada más para recapitular, en caso de que no hayan escuchado la primera parte, que de hecho encuentran en esta misma lista de reproducción. Bueno, pues, Sundoku es una palabra japonesa que se refiere al hábito de comprar o coleccionar libros sin leerlos realmente, por el motivo que sea. Entonces... Eh, ya demostramos en el programa anterior que sí hay cosas que podemos decir de estos libros que tenemos en la casa, que adquirimos con toda la intención de leer, pero por algún motivo u otro no lo hicimos. Entonces hoy deseo repetir el ejercicio con el señor Pereira. Él trae pues, tres libros de su colección, yo traigo tres de la, de la mía, y en los bloques siguientes estaremos platicando sobre ellos. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Sí, me parece muy, muy excelente.
0: Y bueno, en esta ocasión también el señor Pereira eligió algo de música para ir dividiendo cada uno de estos segmentos, así que sin mayor preámbulo, vayamos con el primer tema musical. muy bien, ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se tituló Inverted Island, esto es composición de Stafford Bowler, Oph Fusk y Grigory. <risa> y esto se desprende de la banda sonora del videojuego del año 2014, Monument Valley. A ver señor Pereira, antes de ir de con los libros, platíquenos de dónde sacó esta música, qué es esto de Monument Valley?
1: Eh, bueno. Estaba escuchando el primer episodio de esta serie eh, Y me agradó la música que elige el, el, el señor Erasmo eh, pero pues yo quería como siempre tratar de hacer híbridos aquí Cuando hacemos programas y como hacer eh, una mezcolanza con un poquito de 8 bits A mí me gusta la música de este videojuego Pero pues como irán escuchando No creo que se preste mucho como para hacer un 8 bits Porque es música muy, muy relajada, muy así como de elevador o yo qué sé eh, Le va muy bien al juego De hecho esto es un juego móvil eh, que Sale de hecho para iPad, según yo el, al principio es una empresa que se llama Oz 2 games que es de Londres, sale en el año 2014 me parece y hasta finales del 2016 vende más de 26 millones de copias eh, es un juego donde tú llevas a una chica que va haciendo eh, como digamos puzzles pero este tipo de puzzles donde ella, ella empieza en un punto y tiene que llegar digamos a una puerta son como pequeños laberintos eh, el juego se parece un poco a Fez Que tienes que ir dándole vueltas Un poquito a toda la estructura Donde esta chica tiene que ir moviéndose Y también eh, Está muy relacionado a este tipo de cuadros Que hacía Escher eh, Donde tienes este tipo de escaleras infinitas O este cuadro muy famoso Que tiene escaleras que van a todos lados Etcétera eh, Entonces como que estas estructuras Tienes como que ir dándoles vueltas Como si fuera un cubo de Rubik eh, que lo hace muy interesante y, y digamos que la historia es como mm, o sea como que no te explican exactamente eh, qué es lo que está pasando sino sal, solamente es como el viaje de esta chica a través de todo este mundo eh, para creo que llegar a, a encontrar una gema eh, que digo como les digo no tiene así como una historia eh, súper desarrollada pero simplemente es un juego muy bonito y se lo recomiendo bastante. Y nuevamente, como no podía traerlo para 8 bits, por eso mejor dije... Ah, pues como que la música le va a este programa, entonces para eso lo traje.
0: Sí, de hecho, cuando el señor Pereira me, me pasó el, el título del juego... Y me puse a escuchar la música, dije... Pues sí, sí suena muy parecido a los temas que programé en el, en el episodio anterior. Entonces, muy bien señor Pereira, se nota que le puso, que le puso atención. A ver, ya, dicho todo esto... A ver, platíquenos sobre el primero de estos libros que no ha leído.
1: Mm, bueno, eh, en primer lugar los tres libros eh, los traigo en inglés, entonces ahí voy a tener que diferir un poquito con el eh, programa anterior. Eh, también eh, cuando hablemos de mi segundo libro voy a decir por qué escogí estos libros. Eh, pero bueno, el primero se llama The Design of Everyday Things, que uh -huh. es como el diseño de las cosas ordinarias o de las cosas de, a diario. Es un libro de eh, 1988, que su primer título se llamaba La Psicología de las Cosas eh, de Todos los Días. Uh -huh. eh, el autor es un psicólogo de nombre Donald Norman. Eh, y de hecho, una de las cosas que me atraparon cuando lo vi fue la portada, porque digamos que es una de estas teteras eh, antiguas, pero donde uno la agarra con la mano, también de ese lado está. Eh, ¿Cómo se llama esto? La, la parte donde sale el líquido de la de, del té. Entonces, Ajá, al obviamente pico. no. Al pico, Ajá, entonces no funciona, o sea, porque está como de, del mismo lado, entonces no podrías utilizarla. Y según yo me topo con este libro leyendo eh, alguna de estas historias en una revista que se llama Wired de Estados Unidos eh, en algún lado la hacen referencia y entonces eh, de esta manera es como que a veces yo escojo libros para leer por algo me atrapa el título y a veces como cuando estoy leyendo un artículo bastante extenso en esa revista que es una revista tecnológica eh, después me pongo a investigar un poquito acerca de lo que trata el libro y también, como les comento, al ver eh, esta imagen de, 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 de la portada, pues yo digo, ah, pues yo quiero leer este libro. Y ahí lo tengo y no lo he empezado. Eh.
0: <risa> ¿Cu ¿Cuánto tiempo tiene ese libro en su poder, señor Pereira?
1: Como cinco años.
0: <risa> ¿Y por qué no lo ha leído? ¿Qué, qué, ¿Qué ha evitado que se sumerja en sus páginas? Eh,
1: yo creo, bueno, aparte de que como también me pasa mucho como a, más que al señor Erasmo, eh, que me llegan otras cosas que, que quiero leer y entonces pues es lo que hago, ¿no? O sea, ahí lo tengo, sé que es mío, sé que lo quiero leer, pero no es nada como que tenga súper curiosidad por leerlo, sino que es un libro que eh, quiero saber de qué trata, pero no es algo como que una información que yo necesite como así al 100% saber. Entonces, como también por eso, como que lo voy dejando y lo voy dejando y lo voy dejando. Y pues, si me llegan nuevas cosas que a mi librería, pues son las que escojo. Entonces, también como por eso es que, que lo he dejado, porque no siento el sentido de urgencia todavía de leerlo.
0: Y más o menos usted, ¿qué esperaría de ese libro? ¿O de qué se, o qué se imagina que podrá encontrar allí?
1: Uh, bueno... Ya un poquito con lo que he descrito de que es una persona que es un psicólogo y etcétera, es, es el libro eh, también por lo que dice eh, la contraportada, no, contraportada, ¿cómo se dice? El, sí, la sí, data? bueno,
0: la, la cuarta de forros, lo que está atrás del de libro. Ajá,
1: ajá. Eh, nada más dice que, bueno, es, es un psicólogo que pues trata de, de, de explicarte eh, cómo es la experiencia de un usuario. Al utilizar cualquier instrumento Al utilizar una... Bueno, en ese, en ese entonces eran nada más cosas Pero ya lo podemos transferir ahora Por ejemplo, al utilizar una computadora este, Un sitio internet eh, Y a lo que me espero es, es, es este un ejemplo Que estaba yo más o menos construyendo en mi cabeza De que el producto tiene que ser intuitivo Tiene que ser fácil de utilizar Tiene como que... Eh, darte pistas de cómo ser eh, utilizado, manejado eh, prendido, apagado eh, utilizado de la mejor manera eh, y un claro ejemplo de eso es lo que en algún momento comentábamos en Techpilio acerca de las iPads o de los smartphones cuando se lo das a un niño de 2-3 años y que los papás piensan ay es que mi hijo es súper inteligente y no, no es, <risa> es que no es eso es que es el diseño de ese alguien lo diseñó para que alguien tan pequeño o con tan poca inteligencia lo pueda manejar porque cuando se lo das a un niño ellos en, 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 en eh, no sé 5 10 minutos 5 10 minutos entienden que con dos dedos pueden hacer zoom con un movimiento de dedos pueden cambiar páginas con eh, a darle un clic abren una aplicación entonces todo ese tipo de cosas es más o menos a lo que hace referencia este libro y eh, por eso te digo que se me hace como muy eh, interesante, como algo que puede ser todavía utilizado hoy en día con nuevas, eh, nuevos dispositivos y eh, es un libro que según yo mucha gente que estudia diseño industrial lo lee.
0: Ya, 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 ya ya más o menos tengo una idea de qué trata y sí suena, suena muy interesante. Fíjese que yo llevé en la universidad una materia en la cual vimos oh, solamente un poco de efectivamente... Eh, cálculos o fórmulas que utilizan eh, pues quienes trabajan por ejemplo en la industria alimenticia para determinar cuál es la mejor manera de empacar sus productos por ejemplo si ustedes van a la tienda y compran una lata de refresco se percatarán que pues el, el contenido neto de ese refresco pues no está cerrado o sea es decir pueden ser 375 mililitros ¿por qué no 350 ¿Por qué no 400? ¿Por qué específicamente 375? Por ¿Y sabe ejemplo, por qué? ¿Eh? ¿Y sabe, sabe por qué? Sí, sí hay una explicación muy lógica detrás de ello. La verdad ya tiene mucho tiempo de esto, y no me acuerdo muy bien, pero en su momento cuando, no, cuando nos lo explicaron me quedé sorprendido. O por ejemplo, eh, ¿por qué una lata de atún tiene 295 gramos y no 300? ¿Por qué... ¿Por qué no echarle 5 gramos más? Uh -huh. Y olvídate, esta es mi presentación de 300, ¿por qué 295? O, por ejemplo, también un champú, ¿no? ¿Por qué son 998 mililitros y no un litro? <risa> wow. este, entonces supongo que este autor que comenta el señor Pereira también debe saber de, de ese tipo de cosas. E incluso este, bueno, pues hay, hay muchas cosas que nosotros damos por, por sentado, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, los controles remotos de las, de las pantallas. Actualmente los controles remotos son una cosa horrible. Y yo <risa> creo que esto más que nada obedece al hecho de que pues, mucha gente ya ni siquiera ve las pantallas, ¿no? Uh -huh. Incluso hay muchas pantallas que ya son hasta touch o las puedes controlar incluso con una aplicación de tu teléfono. Pero si ustedes comparan un control remoto de una televisión de los años 80 o 90 con uno actual, bueno, el actual de entrada a veces es tan pequeño que es impráctico. O sea, los botones uh -huh. son demasiado chiquitos y de pronto... ...traen tantos... ...que es muy difícil encontrarlos... ...y a veces ni siquiera les ponen estas rugosidades... ...como uh -huh. para que identifiques... ...ah, bueno, este es ok... ...ya más o menos si estoy a oscuras... ...me doy una idea de dónde está cada botón...
1: O ajá, en su defecto
0: ajá. yo me acuerdo que... ...en los 90 había controles remoto... ...que brillaban en la oscuridad...
1: ...de hecho... ...y, uh
0: -huh. y eran cómodos de tener en la uh -huh. mano... ...y fáciles uh -huh. de manipular... ...y eso se uh -huh. ha perdido por completo... Sí. ...entonces para mí es muy interesante... Ponerme a pensar en qué momento pasamos de estos grandes controles que eran hasta, hasta estéticamente agradables a los de hoy que pues son pequeños, incómodos y, to y, y, y nada funcionales, ¿no?
1: <risa> hasta el de Apple TV, digo, nunca he tenido un Apple ah,
0: una Apple TV. Apple TV me parece la cosa más absurda de la vida, porque <risa> el aparato en sí no traía <risa> botones. Y no uh -huh. sabes, señor Pereira, cuántas veces me ha tocado escuchar comentarios de. Yo dejé de usar Apple TV porque perdí el control remoto. Wow. Y no lo vendían suelto. Y wow. había una aplicación de Apple TV para el iPhone. Pero ¿qué crees? Si quieres utilizarla, primero tienes que configurarla con el control remoto. Entonces, si tú pierdes el control, no puedes usar el aparato porque no trae un solo botón. No hay manera de manipularlo.
1: ¡Qué triste! Digo, también sí. esa era una de esas cosas como que yo dije, no, como que no me, no me atrae mucho utilizar este ese En su momento ese mi hermano no, compró
0: un, un Apple TV y al poco tiempo quedamos totalmente desencantados porque de entrada no estaba muy claro para qué era. No hacía ah. nada que no pudieras hacer en un, en un iPad, por ejemplo. Ah. O sea, prácticamente era como un enlace físico a la iTunes Store. Pero, o sea, el hecho de que no trajera botones y de que el control... El control, de hecho, creo que solo traía uno o dos. Uh -huh. Y con eso tenías que operar todo. Y el control era muy pequeñito y era muy fácil de perder. Y eventualmente llegó un momento en donde queríamos usar el Apple TV, no encontramos el control remoto y ya nunca nos molestamos en buscarlo otra vez. Y nos quedamos así como de, bueno, esto, esta fue una compra muy inútil, la verdad. ¡Ja,
1: bueno, ya nada más como para ir cerrando mi comentario de mi primer libro. Eh, como ya decía, si sí es esto la relación entre el usuario y la manera en que pueden utilizar eh, ciertos productos. Eh, y también alguna clase que yo tomé en la universidad, que tal vez debe haber sido la misma, pero en otro campus. Eh, me acuerdo que nos daban la explicación de cómo hacían estas teteras. Eh, para una aerolínea, que creo que era Scandinavian Airlines, la verdad no me acuerdo, creo uh -huh, que así uh -huh, era uh -huh. esta, eh, donde hasta pues para hacer una renovación de este tipo de, de, de teteras, le hacían preguntas a, 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 pues a las azafatas, a los asistentes de vuelo, de cómo es que lo utilizaban, de cuáles eran los problemas, etcétera, y de que una de las pequeñas grandes soluciones que encontraron eh, fue cambiarle como a la boca o, ¿cómo le dice? A la salida del líquido, de le cambiaron un poquito el, el, el pico. Uh -huh. Le cambiaron un poquito, como ahora sí, el piquito, el piquito o la punta o la orilla para no derramar, porque obviamente puede haber un poco de turbulencia, puede moverse el avión, puede haber gente pasando y lo último que quieres es derramar líquido, en, ya sea en el piso, en ti mismo y sobre todo si es líquido caliente, pues en los, en, en los usuarios, ¿no? en los pasajeros. Entonces que nada más con hacerle un pequeño cambio eh, el derramamiento pues se redujo así considerablemente y toda esa ese líquido que salía había una, una parte hasta abajo de esta tetera como que digamos que la recolectaba entonces eso o se me hizo así como que wow o sea súper interesante y como que hasta me dieron hasta ganas de cambiarme de, de profesión pero como soy bien malo dibujando la verdad no lo hice <risa>
0: Ya yeah, sí, sí es, es muy interesante todo eso relacionado con diseño y con esta administración de operaciones pero bueno, yo traigo Beowulf eh, uh -huh. esta es la edición de, de Hackett Publishing este es uh -huh. un libro hecho, es hecho en Estados Unidos, de hecho esta es una editorial estadounidense que aún hace sus libros en Estados Unidos Muchas editoriales de aquel país Han recurrido a hacer sus libros En China, en sí, ese es un gran problema Que tienen allá, que ya Que muchas imprentas De este tipo se han quedado sin trabajo Han tenido que cerrar, porque ya nadie Quiere hacer los libros en Estados Unidos Porque sale considerablemente más caro Que mandarlos a maquilar en China Pero bueno, Hackett sigue haciendo sus libros En, en Estados Unidos Esta es una editorial que está muy especializada Como en estudios De la antigüedad anglosaniana eh, uh -huh. Y bueno, cuando yo compré Beowulf yo quería específicamente esta edición porque me vino muy recomendada de, de otra parte. Eh, bueno, Beowulf es un poema épico escrito en Old English, es decir, una versión muy antigua del de idioma inglés que se habla actualmente este es un poema pues anónimo no se sabe quién lo escribió y probablemente data del siglo 10 o del siglo 11 y pues es considerada toda una joya dentro de la literatura inglesa un gran conocedor un gran estudioso de Beowulf era precisamente John Tolkien el autor de The Lord of the Rings y de hecho existe como tal una, un Beowulf traducido por él del Old English <risa> al, al inglés contemporáneo eh, que es wow. muy célebre y bueno, en sí él daba clases sobre, sobre Beowulf y todo eso eh, pero bueno, hace unos años, este, este libro este, lo compré porque hace unos años eh, pues encontré a un estudioso de la mitología escandinava llamado eh, Jackson Crawford uh -huh. quien, bueno, pues se dedica a... bueno, al parecer él como tal eh, daba Clase, estaba cátedra, es una persona muy especializada en esos temas. Este, y en algún momento él abrió un canal de YouTube en donde se ponía a platicar sobre, sobre los mitos escandinavos y sobre cosas que uno cree de los mismos y cuáles las uh -huh. realidades. Es un canal que a mí me parece muy interesante. Y pues en vista de que él se ha dedicado también a estudiar lo que es el Old Norse, tiene sus propias traducciones de la, de la edad poética, de la saga de los bolsungos y también de mal y son tres libros que publica precisamente Hackett, y los tengo aquí. Y en un video en donde él habla precisamente sobre el estudio de estos idiomas antiguos, y hace mención pues precisamente de, de Beowulf, porque tanto en la mitología escandinava, como en los mitos de los pueblos germanos, como en pues, muchas leyendas de, de, pues, del mundo anglosajón hay un número de elementos que se van repitiendo a fin de cuentas eran cosas que se transmitían de manera oral y en algún uh -huh. punto él hace mención de, de Beowulf y él recomienda mucho este libro que tengo ahora en, en las manos que es la traducción que hace Dick Ringler precisamente para para la editorial Hackett, y pues él comenta que a su parecer es una de las mejores traducciones que se han hecho del texto, y pues es lo que me llama la atención y me pone a pensar, bueno, nunca he leído como tal Beowulf, no lo tengo, entonces decidí comprarlo, y este es un libro netamente académico, es un libro un poco, es un poco grueso, y nada más para que se den una idea, la pura introducción, lo que será el prólogo, son 109 páginas.
1: <risa> wow.
0: Cuando el texto de Beowulf abarca aproximadamente 55, 60. Y después wow. todavía tiene un, un apéndice como de otras veintitantas páginas y al no parecer también ser. incluye por ahí uno, unos cuantos poemas <risa> en Old English adicionales al, al final. ¡Qué loco! Entonces es un libro es un libro interesante Me llama uh -huh. la atención todo esto Que comenta Jackson Crawford sobre él Y por eso lo compré Pero es fecha que no lo he leído Porque de entrada eh, Pues yo sé que la historia de Beowulf es, es complicada Eh... Yo creo que más que nada el, el... Bueno, más que nada el plus que comenta Jackson Crawford que tiene este libro es que está presentado en un inglés pues que es muy fácil de entender para el lector contemporáneo porque por allí mm -hmm. hay otras traducciones, por ejemplo, del siglo XIX que están muy rebuscadas o que tratan de ser muy literales. esta digamos, es un poco más, más amigable. Pero, bueno, por otras tantas lecturas que se me han ido atravesando, lo he ido postergando. Allí lleva ya un rato en mi en mi pila de libros pendientes y, y eventualmente creo que me tomaré el tiempo de leerlo, quizá me voy a brincar toda la introducción porque estoy seguro que debe decir muchas cosas de las cuales yo no voy a saber nada, entonces me interesa por lo menos leer en algún momento lo que es como tal Beowulf que por cierto, si ustedes vieron hace unos años esta película dirigida por Robert Zemeckis este, que es como de entre live action y, y CGI, uh -huh. Yo considero que esa es una muy mala adaptación de Beowulf que esa no es la historia de Beowulf O sea, sí tiene muchos elementos De cosas que sé que ocurren Como tal en el poema Pero Ajá. digamos que él trata de darles un giro Que al menos a mí no me, no me terminó de gustar ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: De hecho, es lo que te iba a decir Que yo tenía dos preguntas obvias que hacerte Y uh -huh. una de esas era si habías visto esa película uh -huh. eh, Yo nunca la he visto Entonces, la verdad, no, no uh -huh. sé si la recomiendas
0: no, no la recomiendo mucho O sea, en su momento cuando se estrenó Creo que visualmente era Era impactante Pero, o sea, para pasar el rato Está bien, pero yo creo que es Una muy mala manera de adentrarte A, a Beowulf uh -huh. Este es un héroe sobre el cual Pues no se sabe Gran cosa, no se sabe si A lo mejor está inspirado en alguien que existió Si estas eran leyendas que Corrían por, por Europa Pero Digamos que los tres episodios en los que suelen, suelen dividirse las aventuras de Beowulf están en la película, pero no ocurren exactamente así. Sin mencionar que Robert Zemeckis toma la decisión de presentar al héroe como, bueno, en una luz muy desfavorable. O sea, tú terminas okay. de ver esta película pensando, bueno, a mí, me, a, a mí me vendieron a Beowulf como un héroe, pero no lo veo uh -huh. hacer absolutamente nada héroe con esta película.
1: <risa> ok. Ok, entonces yo creo que la evita evitaré y encontraré el poema de 55 páginas. Iré a su casa y haré una pequeña transferencia de ese libro a mi biblioteca por unos <risa> cuantos meses.
0: Na na y nada sí. de pequeñas transferencias ni transferencias <risa> progresivas, señor Pereira.
1: <risa> <risa> y bueno, y la, ulti la siguiente y, y última pregunta es... Eh, ¿Has leído algo más o menos de esa época también? Que, bueno, de, ¿de ese inglés antiguo o algún otro tipo de texto, novela, etcétera?
0: No, 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 no. De hecho, esto es hablar de un inglés todavía anterior, por ejemplo, a Shakespeare. Que leer wow. a Shakespeare en inglés es algo muy complicado porque... Sí. Pues eh, usaba un vocabulario muy rico y hay un montón de palabras allí. Que la verdad, si quieres aventurarte a leerlo como él lo escribió... Tienes que hacerlo con un diccionario a la mano Como para ir este, agarrándole sentido A lo que a lo que están diciendo los personajes Pero este No, la verdad es que Pues tengo conocimiento de este libro Ya desde hace, bueno de Beowulf Como tal, de hace mucho tiempo Tengo una noción de cuáles son esas aventuras Pero Pues no, realmente nunca me ha interesado Mucho por explorar Como que ese tipo de literatura Más bien digamos medieval
1: Ok muy bien, sí, nada más eran como mis grandes dudas que tenía yo acerca de por qué tenías este libro. Ya,
0: muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar más música, señor Pereira, y seguimos platicando. Muy bien. Bueno, seguimos aquí platicando con el señor Pereira de libros como en los viejos tiempos y lo que acabamos de escuchar se tituló The Ghost este es otro tema que se desprende de la banda sonora del videojuego Monument Valley A ver señor Pereira, platíquenos qué otro libro trae
1: eh, Traigo un libro del de autor Yuval Noah Harari eh, se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad eh, básicamente él nos cuenta a través de bueno, su narrativa eh, Varias épocas, varias eh, partes de lo que él considera ha sido nuestra humanidad eh, Empieza en el año 770 mil antes de Cristo Con lo que él llama la revolución cognitiva uh -huh. Luego él se salta a la revolución de la agricultura eh, la tercera parte es la unificación de la humanidad y la última es la revolución científica. Uh -huh. Entonces, eh, me imagino, porque digo, no lo he leído, es que lo que él hace es eh, pues tratar de explicarnos lo, estos, estos saltos, como él los llama estas revoluciones, eh, pues que le ha sucedido a la humanidad, ¿no? O sea, ha habido varios cambios que hemos tenido pues nosotros como, eh, pues, como personas, pero pues en estos bloques es como de una manera en que no los está presentando.
0: Ya, ya, entonces digamos que es un pequeño gran libro de historia, ¿no?
1: Sí, básicamente es así como que creo que eh, lo quiere ver. Y de hecho este libro, como hace, lo tengo hace un par de años, eh, creo que eh, íbamos a hacer algo así como eh, Secret Santa. Y pues obviamente no sabía yo exactamente qué es lo que quería yo pedir. Y bueno, dije, pues, ¿por qué no busco qué tipo de libros son los que están como ahora populares, etcétera? Y en algún punto me encontré el nombre de este señor y dije, ah, he escuchado buenas cosas de, de este señor, creo que en algún podcast que yo estaba escuchando. Y dije, a ver, vamos a leer un poquito acerca de lo que trata este libro. Y como que, pues, lo, nuevamente se me hizo interesante y es por eso que lo elegí. Ahora, nada más rápidamente... Eh, los libros que yo escogí para esta emisión y pues en general los libros que yo escojo para eh, leer casi siempre son eh, libros que no son novelas, que no son cuentos eh, y eso se me hizo un, un comentario muy interesante también de que hace el señor Geek en la emisión pasada que él tenía la percepción o que siente que ah, muchas personas creen que si uno no está leyendo cuentos o novelas no está leyendo que también para mí eso es algo equivocado pero yo no soy una persona que lee mucho, mucha novela, mucho cuento. Si alguien me recomienda un, uno de esos libros de ese tipo de, eh, de lectura, eh, puede que yo vaya y me compre el libro. Y también muchas veces lo que nunca voy a rechazar es que alguien me dé un libro eh, de cuento, de novela, de ciencia ficción, de lo que sea. Y cuando es, no sé, un cumpleaños o eh, así nada más dármelo por dármelo, porque pues muchas veces siento como que, ah, pues esta persona como que le gustó eso o tal vez ya lo leyó y entonces por eso me lo está como recomendando o dando o yo qué sé. Eh, y es cuando voy a hacer una lectura de una novela o de un cuento. Pero generalmente a mí lo que más me gusta es como este tipo de libros como el que comento ahora. Y que como él comenté en, en el primer bloque.
0: Eh, sí, sí, de hecho yo sé que el señor Pereira es más dado a leer <risa> este tipo de libros de ensayo. Porque incluso mm. por allí me ha prestado un par de ellos. Eh, ¿Usted sabe algo más de ese autor, señor Pereira?
1: Eh, así, así, a al bote pronto no. Uh -huh. Yo sé que es un, un autor que viene de Israel. Uh -huh. eh, sé que hace este tipo como de ensayos. Eh, varios, dos, tres libros que son así como... Eh, famosillos uh -huh. Uno Se llama 21 Elecciones le Para la eh, Para el siglo XXI uh -huh. El otro Se llama Homodeus, Una Breve historia Del mañana uh -huh. Y entonces Ese tipo Como de A mí me gusta eh, O por lo menos eh, Me gustan Los porque Las pequeñas partes Que he leído O los pequeños segmentos Que me he topado Ya ves que luego En Google Books Puedes este, leer Pequeñas secciones uh -huh. Entonces me gusta la manera en que él como que explica eh, o hace o eh, explaya sus puntos. Entonces como que se me hace algo muy ameno. Este libro eh, que aquí lo tengo, el de una pequeña historia de la humanidad. Sí, se me hace un libro extenso. Eh, es un libro que tiene 440 y tantas páginas. Uh -huh. eh, es de esos como son un poquito medianos. El, la pasta es eh, blanda. Pero también la letra no es tan grande y no es algo que tenga como dibujitos. que Ya ves que luego hay mucha gente que le gusta leer si tiene dibujitos. Uh -huh. eh, básicamente se la lleva pues platicando todo lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad. Y es eh, pues eso que me atrae y que me atrajo. Entonces eh, también cuando yo empiezo un libro a mí me gusta eh, empezarlo de, de principio a fin. Aunque me tarde... 3, 4 semanas pero de hecho lo que yo hago cuando leo un libro es tratar como de fijarme metas por ejemplo este libro tiene 400, casi 450 páginas eh, trato de hacer 10% cada día como para también no tardarme más de 2 semanas en leerlos y para que las ideas se me queden frescas entonces generalmente trato de hacer 40 páginas eh, si fuera un libro de estos o el 10% del libro o obviamente no si fuera un libro de mil páginas pero sí me trato de hacer 30, 40, 50 páginas, eh, tener un poco de la información y tratar de hacerlo constante por varios días y ya terminarlo. Porque si no, como que volver a agarrar un libro medio empezado en un par de meses no no es algo que yo esté acostumbrado, no es algo que me guste. Entonces, si tuviera que hacerlo, tendría que empezar desde el principio.
0: Sí, sí, de pronto es complicado con esos libros que uno deja a medias, a mí tampoco me gusta hacerlo, o sea, yo, a mí me gusta que si agarro un libro para leerlo, lo voy a leer completo, a menos que no me guste, y muy rara vez he encontrado un libro que me ha desagradado a tal punto como para decir, no quiero continuar la lectura, por allí sí ubico un par de títulos que incluso tengo aquí en la casa que dije, bueno, voy a ver qué onda... Llegó cierto punto que dije, no, esto no me gusta cómo está escrito, no me gusta de qué trata uh -huh. y pues preferí abandonar la lectura por completo. Nada más puedo ubicar un libro que sí dejé inconcluso en, en su momento. Es una novela como de 900 páginas que wow. pues llegué como a la mitad y la verdad no me estaba convenciendo para nada. Así que dije, uh -huh. bueno, tengo estas otras tantas cosas, voy a dejarla hasta aquí, voy a ponerme a leer este, algo más. Sin uh -huh. embargo, ese libro sí lo retomé cierto tiempo después y, pues, más que nada como por orgullo, como por decir, no me gusta dejar libros a medias. Entonces, uh -huh. Y quiero saber a, a dónde iba, porque en donde lo dejé yo no entendía nada de la historia realmente. Uh -huh. Y, pues, lo retomé, pero yo creo como dos o tres años después. Uh -huh. Este, y no lo empecé desde el principio sino que lo agarré en donde dejé metido mi papelito que hizo las oh, veces wow. de separador <ríe> y más o menos sobre la marcha me fui acordando de varias cosas y el libro se ponía muy interesante como bueno, este, como tres cuartas, tres cuartas partes de la historia y al final no me gustó para nada, o sea, se cayó por completo todo lo bueno que, que de pronto empezó a aventarme no, no, no llegó a una conclusión eh, satisfactoria. Eh, pero sí es interesante de pronto, como dice el señor Pereira, ponerse estas metas. A mí, por ejemplo, con libros largos. Ya lo decía en el, programa en el programa anterior. Prefiero leer libros de cuentos porque sí voy de cuento en cuento. Y de Ajá. este modo avanzo. Pero cuando son cuentos muy extensos o son novelas, yo prefiero que sean novelas que quizá. ...estén divididas en capítulos... ...porque si ya sé... Uh -huh, ...bueno, uh -huh. este capítulo son tantas páginas... ...hoy me da tiempo de leerlo completo... ...o voy a leer solamente la mitad... ...o voy a quedarme aquí... ...pero yo creo que está... ...yo creo que está bien ponerse ese tipo de metas de... ...quiero leerlo de este modo... ...para dedicarle... ...cierto tiempo... ...bueno, yo de mi colección de pendientes... ...señor Pereira, traigo... ...nada menos que... ...Dark Phoenix creado por oh. Cliss Claremont y John Byrne. Esta, uh -huh. por supuesto, es una historia de los X-Men. En sí, este uh -huh. volumen dice que recopila Uncanny X-Men número 129 al 137. Esta es una de las sagas más famosas de estos personajes de, de Marvel. Esta uh -huh. edición es muy reciente. es Si no de este año, es del año pasado. Wow. Y es que sucede que aquí en México... Editorial Salvat está publicando eh, pues lo que ellos mismos describen como la colección definitiva de novelas gráficas Marvel. Y de hecho este es el segundo tomo. Me parece que hasta ahora han publicado como, como 20, si no es que ya más. Y bueno, en realidad lo que están haciendo ellos es recopilar pues, arcos famosos de los cómics como este y presentártelos en una edición pues, muy bonita de pasta dura, impreso a todo color. Eh, incluso yo diría que este libro parece como si fuera incluso una, una enciclopedia de los años 90 o de principios de los, sí. los 2000. Eh, los lomos de los libros, si los vas acomodando, forman una figura. Pero yo como sí. los estoy coleccionando en desorden y, y los he ido repartiendo por los distintos libreros de la casa No sé qué figura formen Este por ejemplo aquí trae como un relámpago Y algo que yo me imagino es la mano o el puño de Hulk Pero bueno, este, a mí me gusta mucho leer cómics Y este, me gustan también mucho las, las novelas gráficas O sea, también me gusta cómo están estos, estos arcos Como este de Uncanny X-Men ...que terminan por convertirse en una especie de, de novela gráfica. Eh, Dark Phoenix, por supuesto, y ya lo hemos comentado aquí en el podcast... ...es tan famoso que no tiene una sino dos adaptaciones al cine. Las dos, escrit las dos escritas y dirigidas por la misma persona... ...y las dos son igual de malas. <risa> <risa> y bueno, eh, este libro tiene relativamente poco que llegó a mis manos... Y honestamente algunos de estos cómics este, los estoy coleccionando por coleccionarlos. A veces son historias que no me interesan gran cosa. Y aquí debo decir esta enorme herejía de que la verdad es que a mí no me interesa mucho leer Dark Phoenix. Más allá de que he visto estas dos películas que son malísimas. Eh, la verdad es que a mí no me gusta el personaje de Jim Grey. Me parece, oh. me parece muy chocante y muy odioso. Y yo no me explico... ¿qué le vieron Cyclops y Logan que andan atrás de ella con tanta insistencia? No, no lo sé yo, 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 yo veo a este personaje en muchas de sus encarnaciones y pienso este es el tipo de persona con el que no quisiera tener absolutamente nada que ver entonces eh, también me acuerdo que la, la serie animada de los 90 Ajá. llegado a cierto punto también trataba de contar esta cuestión de Dark Ajá. Phoenix y, e incluso en aquel entonces no me gustó entonces, a pesar de que oh, tengo wow. el libro y todo, pues este es uno que tengo por tener. No no, 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 no me, no me ha animado a leerlo y no estoy seguro de que vaya a hacerlo en algún momento. ¿Cómo ves, señor Pereira?
1: Eh, nuevamente, creo que contestaste una de mis preguntas al decirlo, lo de la serie. Eh, yo me acuerdo haberla visto y que me haya gustado muchísimo más que lo que vimos en este par de películas. Eh, lo de Jean Grey, pues yo creo que y a ese par de loquillos les gustan las pelirrojas <risa> eh, Pero también mi, mi, mi última pregunta acerca de esto sería Entonces tú eres de esas personas que considera bien leer O con, que consideras lectores a gente que lee eh, cómics o eh, novelas gráficas
0: pues así como lo platicamos en los viejos tiempos, señor Pereira.
1: <ríe> sí,
0: sí, bueno, eh, persiste mucho esa, esa interrogante, ¿no? ¿Qué tanto cuentan los cómics como literatura? ¿Qué tan válido es comparar este Dark Phoenix como con una novela como las de García Márquez? Y es que, pues así como el mundo de la literatura es súper extenso y podemos hablar de autores y obras consagradas y autores y obras... Que son considerados pues, prácticamente basura Yo creo que exactamente lo mismo sucede En el interior del mundo del cómic eh, A fin de cuentas esta es una narrativa Que te es presentada de otro modo Y así como tú puedes Pues enamorarte De una, de una colección de cuentos De Edgar, de, de Edgar Keret eh, uh -huh. También puedes hacerlo De Watchmen Que la uh -huh. verdad sea dicha Dentro de su género es algo es algo padrísimo O puedes también pues quedarte clavado con Before Vendetta O quizá de pronto te puedes quedar clavado con una serie de manga eh, Que bueno, yo siento que allí es igual hablar de ese esnovismo Que mencionaba el señor Geek en el programa anterior De que de pronto hay gente para quienes solamente estás leyendo cosas valiosas si lees novela, si lees cierto uh -huh. tipo de poesía y que de pronto ven con malos ojos a ciertos autores, ciertos géneros o ciertos medios como podría ser el cómic. Yo creo uh -huh. que insisto, hay de todo. Así como podemos hablar de cosas muy consagradas hablando de novelas también podemos hablar de cosas muy consagradas en el cómic y de otras cosas que quizá no valen tanto la pena o que nada más tienen valor histórico. Por ejemplo, si nos regresamos a a las tiras cómicas de este Superhéroe favorito del señor Pereira, El fantasma que camina Pues habrá gente que mire para atrás y diga Estaban bien feas ¿no? Y, y uh -huh. como que no, no me gusta ese tipo de, de aventura o es un producto Muy de su época uh -huh. Pero tomando en cuenta la manera En que ha evolucionado el cómic pues claro Que son títulos que tienen muchísimo valor histórico Porque Flash Gordon El fantasma, Mandrake Todos esos pues prácticamente fueron los precursores De Superman, Batman uh -huh. Spider-Man, los X-Men, uh -huh. etc Entonces yo creo que sí hay mucho valor histórico Y mucho valor cultural allí eh, Creo que también lo comentamos En la, en, en la emisión uh -huh. anterior eh, Pues de pronto Depende mucho igual que te guste Que te guste leer ¿no? Habrá cosas que digas Bueno, esto tiene mucho valor para mí pero alguien más lo, lo verá de lejos y dirá cómo puedes estar leyendo ese tipo de cosas no a mí esos, esos libros o ese tipo de, de materiales me parecen despreciables pero sí sí yo considero que leer cómics cuenta como como leer que tener números como este que tengo en las manos pues es lo mismo que tener un libro como el Beowulf que comenté en el en el bloque anterior así que pues esa es mi opinión
1: pues qué cree de hecho eso es una Manera excelente de cerrar el bloque porque esto que acaba usted de comentar es eh, una muy buena explicación de por qué elegí mi último libro.
0: Ah, muy bien. Entonces, para comentarlo, ¿qué le parece si vamos de una vez con música? Perfecto. Bien, estamos de regreso en este último bloque de Tsundoku. Acabamos de escuchar At Journey's End. Este tema, por supuesto, también se desprende de la banda sonora de Monument Valley. Y bueno, señor Pereira, a ver, platíquenos de su tercer y último libro.
1: Este es un libro que aparece en el año 2016 y tengo que confesar que es el único libro que tengo como ebook. Lo tengo en el iPad, es el único libro que... He bajado y he comprado en mi iPad y que no lo he abierto. <risa> eh, de hecho, si no mal recuerdo, lo vi en, en eh, la entrevista al, al autor. Eh, el autor se llama Chuck Klosterman. El libro se llama But What If, what, but what if We Are Wrong. Eh, Pero qué tal si estamos equivocados. Eh, la entrevista que le hacen en, en The Daily Show, no me acuerdo si ya era Trevor Noah o si fue una de las últimas de Jon Stewart. Pero me acuerdo mucho de haberlo visto ahí. Y entonces eh, también a veces baso mis compras en eh, gente que pues está promoviendo sus libros en ese tipo de programas. Eh, que es más en Daily Show y eso, porque en esos tipos de Night Show como... Eh, lo que es Conan lo que era eh, Letterman Lennon, la verdad ni me acuerdo que haya mucha gente que vaya a promocionar libros si sí, en Colbert cuando estaba en Comedy Central y, y en Daily Show con Trevor Noah y también con eh, John Stewart, entonces ese es, ese es el libro que ...pues después de la gran entrevista que da este autor... ...yo digo, yo lo quiero comprar, no me quiero esperar. <risa> no me quiero esperar, ya van cinco años, no lo he leído... ...pero me lo compré, creo que hasta lo ordené en preorden o ...algo así, yo dije, no, este libro lo quiero. Son uh -huh. 300 páginas uh -huh. y literalmente el título como dice... ...pero qué tal si estamos equivocados... Eh, ...y lo quería conectar un poquito con lo que dice Erasmo... ...de hecho el libro eh, trata acerca de tratar eh, temas o cosas que nosotros damos por sentadas ahora pero eh, preguntarnos en el futuro si en verdad son lo que en verdad eh, si las cosas que estamos pensando que nosotros eh, que son lo que son eh, hoy en un futuro serán verdad o serán real serán eh, válidas eh, y es esto como con lo que estás comentando un poquito con lo de los cómics con lo del fantasma mandrake Flash eh, gordon que son historia pero que tal vez en ese entonces eh, los papás, los adultos pensaban que pues no era ni arte, que no era ni lectura, que era basura, etc. Pero si lo, viera, si lo vieran con los ojos con lo que lo estamos viendo ahora, yo creo que pensarían diferente. Obviamente este libro no se va eh, con ese tipo digamos, de eh, ejemplos tan básicos, tan sencillos, tan obvios, sino que se va con cosas como por ejemplo todo lo que es la, las leyes de la física eh, y como por ejemplo antes de, de newton y de que le caiga la manzana y de que él haga todo esto de, de la gravedad y, y las leyes de, de newton eh, cómo veíamos al mundo de una manera eh, que estábamos equivocados a pensar que pues no existía la gravedad por ejemplo como por ejemplo eh, antes de eso todos pensaban que la tierra era plana y ya después, pues eh, todos descubrimos que eh, se puede dar vuelta alrededor del mundo porque pues es un mundo redondo, bueno, ovalado. Eh, y como todos teníamos una percepción equivocada. Entonces, ese tipo de ejemplos que da el libro, de imagínate que estás en ese entonces y que muchos años después, o sea, siglos después de eso, eh, lo que tú dabas por ciencia cierta, pues nada más tal vez era un pedazo, un segmento de lo que es una realidad pues más concreta, más realizada entonces como que tratar de tener en perspectiva tu vida y todo lo que te rodea eh, no solamente con temas así muy puntuales o muy técnicos sino también pues con todo lo que tú... Eh, con lo que lidias eh, en el día al día ¿no? entonces eso también se me hace un tema muy interesante y no lo he leído porque pues no me gusta mucho leer la verdad en, en computadora, en, en este tipo de pantallas de hecho me he pensado mucho en comprarme un Kindle o algo así Porque cuando lo he visto a otra gente utilizarlo eh, Se me hace como más eh, sencillo como para los ojos, para la vista Y pues como mi trabajo sí eh, se trata de estar viendo a una computadora casi todo el día La verdad lo que menos tengo ganas al final del día es ver un iPad O ver otro tipo de pantalla pequeña como para seguir teniendo que concentrarme Entonces también por eso no lo he retomado
0: ya, 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 ya. Bueno, eso responde a algo que le quería preguntar, que es, es, precisamente qué tanto le gustaba leer en este tipo de dispositivos. Uh -huh. eh, a mí tampoco me gusta gran cosa. Por ejemplo, este, en el teléfono, luego puedo leer artículos que me manda, por ejemplo, el señor Pereira, de cosas uh -huh. que vamos a platicar aquí en el podcast, uh -huh. pero como son lecturas que ya sé que me van a consumir quizá cinco minutos, no tengo mayor inconveniente. Pero ya como tal empezar a comprar libros electrónicos para el teléfono o para el iPad, pues no. Eh, en su momento cuando tuve mi, mi primer iPad, pues sí traía cargada esta aplicación de, de books y me metí a buscar pues, qué, qué, qué títulos tenían. Y sí compré por allí un par de cosas que ahora que lo pienso quizá debería volver a comprarlas en físico porque ya ni siquiera uso tanto el iPad <risa> pero, bueno le encontré sus pros y sus contras contras, pues en definitiva el brillo de la pantalla aunque es pro si tomamos en cuenta que alguna vez leí este parte de, una, de uno de esos libros en un avión cuando ya habían apagado las luces, entonces no hubiera podido leer mi, mi libro normal, <risa> pero sí pude leer en la pantalla de, del iPad este... De pronto es un, poco, es un poco molesto y también de pronto es difícil comprender cuál es la escala real del libro. Porque si el señor Pereira dice que ese tiene 300 y tantas páginas, bueno, pero ¿con qué tipo de letra? Porque de pronto uh -huh. me acuerdo que había libros para el iPad que tú podías cambiar la letra. A lo mejor podías escoger como si fuera un Arial o un Times New Roman y el uh -huh. tamaño. Y eso alteraba por completo la longitud del libro. <risa> o incluso si estabas leyendo con el iPad en vertical o en horizontal, porque uh -huh. me acuerdo que uno de estos libros que tenía, incluso si tú colocabas el iPad en horizontal, te ponía la división entre las dos páginas como si fuera un libro ordinario y wow. te cambiaba el, la numeración. <risa> Era muy raro. Este, entonces no 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 fui muy fan tampoco. En algún momento también pensé en, en adquirir un, un Kindle porque de pronto he encontrado cosas interesantes en Amazon. ...que están muy baratas para Kindle... ...que dices... Uh -huh. ...bueno, es que este es un libro... ...que no está disponible aquí... ...me lo mandarían de Europa, por ejemplo... Uh -huh. ...y el envío está muy caro... ...sin embargo, la versión de Kindle... ...la podría descargar y leer ahora mismo... ...y cuesta una décima parte... ...de lo que estaría pagando por el libro físico... Uh -huh. ...pero la verdad es que tampoco me animo gran cosa... ...porque he leído comentarios de gente... ...que ha comprado el Kindle y ha dicho... Pues para mí fue una novedad, me gustó un rato y después lo abandoné y regresé a mis viejos y confiables libros impresos. Y como la verdad se ha dicho, me gusta más tener libros impresos, igual le he dicho, no, 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 como que suena atractivo eso del Kindle, pero presiento que me va a pasar exactamente eso. Al principio voy a decir, qué padre, y después ahí se va a quedar botada igual que el iPad.
1: <risa> o okay, que el Apple TV. Sí,
0: ahora, bueno, otra ventaja que yo le vi muy, este al iPad... Uh -huh. Es que, por ejemplo, traía diccionario integrado. Entonces, oh. de, de pronto, si no... Bueno, como estos libros que compré, estaban en inglés. Uh -huh. De pronto, si tenía dudas sobre el significado de una palabra... Solamente dejabas el dedo sobre la palabra unos segundos... Y te desplegaba este, una pestañita de diccionario con la definición.
1: Mm, eso es chido.
0: Ajá, y también, pues, el índice era interactivo. Entonces... Oh en lugar, de, bueno, tú podías este quedarte bueno, el dispositivo guardaba el libro en la página que te habías quedado pero si de pronto querías regresarte a un momento específico podías irte al índice picabas el, el, el número del capítulo y te mandaba uh -huh. directo a él o en su defecto tú podías dejar tus pequeñas este pues como tus, tus indicadores uh -huh. y pues te los desplegaba también en el, en el lector. O sea, si de pronto había un pasaje que te había gustado. Que yo recuerdo que fue algo que hice para algo que traduje para aquel otro programa en el, en el radio. <risa> este, Pues ya con eso nada más le picabas allí. Y te mandaba directo a la página que estabas buscando. Es, es, eso me parecía muy, muy interesante también. Pero a pesar de todo eso, me sigue gustando más leer libros impresos.
1: <risa> sí, a mí no me gusta mucho... Eh... Leer impreso porque, eh, híjole, después de que leo el libro, no sé, o sea, no soy de esas personas que, como estaba usted diciendo con el señor Geek, le gusta tenerlo en un instante como para mis, mis, mis eh, juntas en Zoom, <ríe> pero eh, como que no le encuentro el gusto o el, ¿cómo se llama?, eh, lo bonito de tener así como un estante O varios eh, estantes llenos de, de libros Me gusta tener como lo menos posible Y sobre todo si me voy a mudar Porque, híjole, en una, una mudanza Simplemente el tener 10 oh, sí. libros El tener 10 libros ya es así pesadísimo Entonces, no tengo Si yo puedo, como que me gusta leer Si en verdad quiero leer algo, lo compro Generalmente lo compro nuevo, no soy como el señor geek de que le gusta ir a, a segunda mano. Digo, también lo hago porque se me hace algo así mucho más fácil y porque pues yo lo tengo cuidado. O sea, yo sé que va a estar bien, yo lo voy a leer y ya cuando me deshaga de él va a estar cuidado y puedo eh, regalarlo o puedo este, venderlo en segunda mano. Pero pues como cuando si lo comprara yo de segunda mano la verdad no sé cómo han cómo ha sido ese cómo ha sido tratado ese libro prefiero yo pues ser el primero en que lo, lo está leyendo eh, pero pues sí o sea que llegue el libro lo leo y trato de eh, pues deshacerme de él o dárselo a alguien que sé que lo va a disfrutar de igual manera porque pues es un es un peso menos eh, que pues voy a tener que estar cargando <risa>
0: El, el señor Pereira acaba de admitir una gran herejía, se deshace de sus libros. No, de hecho, yo, yo tengo un libro del cual el señor Pereira se deshizo hace muchos años. ¿Se acuerda de este libro de Hybrid de Sean Hudson?
1: Ah, no, pero ese se lo regalé a usted porque eh, ese, ese libro lo, le, lo leí hace muchísimo año, hace muchísimos años en Nueva Zelanda. Uh -huh. Me gustó y dije, ah, este le, tal vez le va a gustar al señor Erasmo. Pero no, sí, ese, ese sí, no. Uh -huh, Ajá. Uh -huh.
0: sí me gustó y de hecho es un autor que no se vende aquí
1: uh -huh. De hecho tiene uno, bueno, si a la gente le interesa y lo puede conseguir hasta electrónico Tiene uno mejor que, eh, bueno, a mí me pareció mejor por lo menos el final eh, Que se titula The Warhol's Prophecy, la profecía de Warhol eh, Bueno, no tal vez mejor, pero es algo de del estilo de este señor eh, que también sí, o sea es muy difícil de conseguir Pero que a mí me, gust me, me, me gustó mucho Y que si un día me lo encuentro se lo voy a Comprar al señor Erasmo porque el final me agradó Bastante Ah
0: bueno entonces volveré a leer a, a Sean Hudson Porque es lo único que tengo de él ¿eh? O sea tengo entendido Ajá. que es otra especie De Michael Crichton o Stephen King Es un tipo muy uh -huh. prolífico Y que escribe puras novelas Y al parecer es, es hasta amigo de los Iron Maiden Oh wow <risa> Pero bueno eh, ya para eh, terminar con este bloque y este programa quiero comentar el tercer libro que traigo, este es Las Hienas de Ravensbrück de Carl von Weraiter y a pesar de que el título y el nombre del autor podría hacerlos pensar que este es un libro pues muy alemán la verdad es que no, porque este señor Carl von Weraiter no existe <ríe> este es el seudónimo de un Escritor y guionista español llamado Enrique Sánchez Pascual. <risa> quien estuvo sobre todo activo publicando novelas y escribiendo cómics entre los años 50 y 70.
1: Wow.
0: Eh, al parecer allá en España dentro de estos géneros es considerado toda una, toda una leyenda. Pero una enorme peculiaridad de este señor es que no publicaba casi nada con su verdadero nombre. Y de hecho... Tiene una lista como de 30 o más seudónimos. Este nombre de Carl von Verheyen es solamente uno de ellos. Wow. Al parecer, los más famosos son Alan Starr, Alan Comet, Alex Simmons, Lo Space, Max Altable, Louis Altable, Isaiah Bronstein y otros tantos. Wow. Entonces, una buena parte de su obra se publicó con otros nombres. Este, lo cual me parece muy curioso eh, Y este libro, este libro de hecho, sí lo, sí lo compro de segunda mano Ahora uh -huh. que empezó esta cuestión de la, de la pandemia Como que hubo mucha gente que, pues, anticipándose a tener a lo mejor necesidades económicas Le dio por empezar a vender muchas cosas en Facebook Y uh -huh. me empecé pues, a encontrar muchas publicaciones de estoy vendiendo películas Discos uh -huh. compactos y también libros. Y aquí he de decir que yo sí aproveché muchas de estas gangas. <risa> y por ahí tengo películas, discos y libros que compré de segunda mano. Oh, así wow. y muy baratos. Wow. Entonces, esta persona subió pues foto, un, varias fotos de distintos libros que tenía en su casa. Uh -huh. Y vi este. Que si el señor Pereira viera la portada, diría... ¡Claro que es algo que Erasmo iba a comprar! <risa> <risa> Porque... Eh, bueno, este libro me parece Que es de los, de los años 70 no, no traigo aquí el dato de exactamente cuándo mm -hmm. se publicó, se ve que es un libro Ya muy viejo mm -hmm. Este Incluso, no sé si Esta sea como primera edición o, o algo así No, no es un remake porque este ya no es impreso En España, este se es imprimió Aquí en México, dice que es de 1974 ¿Ya? El papel ya está Muy amarillento, la ilustración <risa> de la Cubierta también está medio amarillenta Se ve que este libro... Estuvo expuesto un tiempo al sol, de hecho, porque incluso el lomo, como que cruje, está hasta tostadito. <risa> <risa> hasta diría que se está pelando un poco. Pero bueno, esta es una ilustración muy como de novela de Pulp. Aquí debo decir, no tengo ni idea de qué trata este libro, ¿eh? Pero, este, pues esta ilustración muestra a una mujer, una mujer este, rubia y esbelta con un pronunciado escote mm. que viste un uniforme pues un uniforme como nazi, uh -huh. como una como estas camisas pardas uh -huh. y, un, y un pantalón militar tiene en, en uno de sus brazos estas eh, bandas rojas con la svástica y también uh -huh. tiene un como pendiente con la cruz de hierro uh -huh. y al fondo aparece otra mujer como pues, maniatada, como que está amarrada a una pared. ¡Wow! Y también se ven atrás, pues, unos como, como soldados nazis. O sea, parece uh -huh. una imagen sacada como de un campo de concentración. Uh -huh. Y en la parte superior a la izquierda aparece muy grande y muy llamativo... Es un estandarte con una svástica <risa> Entonces, al, eh, bueno, este libro, por ejemplo, no trae, no dice absolutamente nada atrás. No trae cuarta de forros. Mm, okay. este Aquí trae un, te trae las solapas que supongo que es un pequeño resumen de qué trata, de qué trata esta historia. Pero la verdad no, no las he leído. Trae este, algunas imágenes que... Pues parecen fotografías tomadas en, en, en campos de concentración, lo cual me pone a pensar que probablemente trata de algo que sucede en un, en un campo de concentración. Este.
1: Pero entonces lo compraste nada más por la portada. Sí.
0: Sí, por eso le digo, si, si, si el señor Pereira, si el señor Álvarez vieran este libro, dirían claro que es el tipo de cosa que va a comprar Erasmus.
1: Ok, y por esa razón más que nada.
0: Sí, sí, y bueno, ya es este, precisamente, yo nunca había ido a hablar de este, de este autor, entonces, ajá, ajá. al buscar en, en internet es que me encuentro esto que, pues, es el seudónimo de, de un escritor español, <risa> lo cual me pone a pensar que esto debe ser, pues, una novela, de, debe ser algo así como ficción histórica, no sé. Ajá,
1: ajá. <risa> Estás diciendo que es como un Inglorious Bastards, pero versión española de los setentas. A lo mejor, a lo y mejor. Que la chica, y que la chica de la portada se parece a Diane Kruger. Se parece más como a, como a
0: Eva Brown. <risa> <risa> sí, entonces, este, bueno, allí lo tengo. Ya tiene un rato aquí en la casa. No, no lo he leído porque es un libro un poco grueso. Tiene, poco, tiene casi 450 páginas también. Y es de esos libros, señor Pereira Que mm -hmm. están impresos De principio a fin O sea, <risa> la, la última página Además de que uh -huh. trae esta información De este libro se terminó de imprimir Tal día, en tal lugar Es exactamente, exactamente allí donde termina La historia, aquí está también <risa> están Los últimos párrafos y dice fin Entonces como que esta editorial dijo Yo no voy a, a, a gastar está. más papel Del que necesito <risa> este es un libro muy pragmático todo está impreso, nada de páginas de cortesía al principio y al final no, 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 no. entonces por la extensión más que nada es que igual lo he, lo he ido este, postergando y es que pues, constantemente estoy comprando libros y de pronto me llegan otros que digo, ese me interesa un poquito más, quizá el hecho de que no sepa en realidad de qué trata este es algo que igual ha contribuido a que, a que lo haya postergado tanto
1: bueno, pero nos estás contando por lo menos que un par de tus elecciones eh, pues fueron adquiridas bastante recientemente, ¿no? Entonces eso también, eh, digo, es justificable, ¿no? Que tengas algo, entre comillas, nuevo y que lo pongas como que eh, pues en tu eh, en, en tu lista de espera, porque pues obviamente si ya tienes otras tantas cosas que compraste hace varios años pues esto es lo más eh, reciente, lo, 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 lo más nuevo, entonces pues yo creo que tú mismo te dices uh, indirectamente, ah, pues puede esperar.
0: Sí, supongo que pues no genera esa misma culpa uh -huh. que un libro que lleva quizá más de cinco años allí esperando ser leído, ¿no?
1: Exacto. Y nada más una de mis últimas preguntas eh, del programa es ¿Qué tan viejo es el ¿Cuál es el libro más viejo que no... Ha, o, o, ¿Tienes como idea de cuál es el libro que no has leído hace cuánto fue que lo compraste el más viejo? O sea, ¿hace cuántos años compraste el libro que no has leído que más ha estado contigo?
0: Bueno, yo pienso que deben ser libros pues de cuando era estudiante. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la preparatoria llevamos esta materia de... Bueno, ya ve que eran dos materias de literatura y uh -huh. recuerdo que en una nos pidieron... La verdad se ha dicho mucho más libros de los que íbamos a poder leer, muchos de ellos, pues la verdad es que ni siquiera se mencionaron durante las clases. Uh -huh. Este, Por ejemplo, yo me acuerdo que de esta lista, en algún, uno de esos libros que nos pidieron fue el Majarabata, que uh -huh. lo tengo en la edición de, de Porrua que... Creo que era la única en la que podías conseguir ese libro en esta ciudad.
1: Creo, creo que ahí lo tengo, sí, y ese creo que sí lo leí, pero ni me acuerdo, pero... Ah, sí, lo, también, yo lo toco, también yo lo tengo,
0: también bueno, yo lo tengo, por la misma no, razón. No, 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 lo, no lo leí, y bueno, precisamente de esos libros, este, como que allí se quedaron, uh -huh. y los fui postergando porque en realidad, pues tampoco eran libros que me interesaran gran cosa, uh -huh, uh -huh. este... Y bueno, más allá de eso, aquí debo confesarle al señor Pereira que uno de los motivos por los cuales estos libros que he traído son más o menos recientes es porque pues, no, no tengo la totalidad de mis libros aquí. <ríe> pero sí, pero <ríe> sí voy a regalos. Sí, sí, sí. Seguramente encontraría eh, unos que llevan más tiempo en la lista wow. de espera en otra parte. ¡Ja, <ríe> entonces sabe qué, señor Pérez esto que usted comenta de ir deshaci deshaciéndose de los libros pues de pronto suena, suena descabellado pero tiene su cierta practicidad porque uh -huh. llega a convertirse en un lío determinar cuántos muebles necesito para acomodar todos estos libros
1: <risa> y es que de hecho lo, lo último, de hecho se me olvidó comentar eh, mis razones por las cuales no tenerlo, es porque de los que tengo que sí en verdad me han gustado eh, digo, me lo voy a quedar porque tal vez, porque en algún momento lo voy a, a ojear otra vez porque me gustó X o Y Z, eh, Z cosa y tal vez dejé ahí una anotación o lo que quieras, pero no lo hago entonces también como que digo bueno, si estos libros que tengo me gustan mucho y en verdad no los vuelvo a consultar o no los vuelvo a releer pues mejor empiezo como a, 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 a deshacerme de ellos ¿no? Y, y gracias para bien y para mal el internet pues tengo ahí el resumen, tengo ahí como otras reseñas entonces si quiero acordarme de algo o si quiero alguna referencia, alguna cosa que un personaje dijo pues seguramente me la encuentro en, en, en el internet alguien ahí la tiene ya copiada, la tiene traducida en varios idiomas entonces pues como que no necesito en verdad tener el libro
0: pues sí, de pronto hay materiales que quizá uno tiene, pues porque son libros que, digamos, eh, son considerados esenciales de cualquier biblioteca. Uh -huh. Pero efectivamente, de pronto, si lo, que, si lo que necesitas es solo información de ese libro por algún motivo y quizá alguien ya lo resumió por ti... Igual y puedes contentarte con ello. A, a mí sí me gusta coleccionar libros, la verdad. Mm -hmm. Por allí vi un meme precisamente en la semana que decía que no es, no, que, que coleccionar libros y leerlos son hobbies muy distintos. Pero mm -hmm. a mí sí me gusta leerlos. De hecho, revisando los libreros antes de venir a grabar, mm -hmm. este, pues me puse a ver, a ver, de todo esto que no he leído. Y pues me llevé la agradable sorpresa de que al menos lo que tengo acomodado aquí, casi todo sí lo he leído. Entonces, tampoco es como que compre indiscriminadamente, porque, eh, pues de pronto, como que sí digo, está bien tener libros, pero es que yo sí quiero leerlos. O sea, uh -huh. no lo uh -huh. he hecho. En todos estos que he mencionado, no lo he hecho. Algunos tengo motivos para no haberlo hecho. Algunos sé que probablemente no lo haga, pero la gran mayoría de ellos sí los adquiero en su momento con la intención de. Pues de leerlos o al menos eh, ojearlos alguna vez y,
1: y por lo menos en los últimos 10 años en promedio por año ¿Cuántos libros crees que más o menos has comprado? ¿Y cuántos libros más o menos lees? Eh,
0: yo creo que sí debo leer el 70% de los libros que compro Y Pero, a veces incluso no. más porque eh, de, Incluso hay veces que yo no quiero ir a librerías O no quiero asomar a publicaciones de libros para no, no caer en la tentación de comprar todavía más. Ajá. este Entonces, eh, yo procuro que la gran mayoría de los que compro este sí sean libros que me interesan y sean, y sean libros que quiero leer. Nada más de pronto hay rarezas como este libro de Albert Speer que comentaba en el programa pasado, que pues esa fue una gran oportunidad que surgió y dije, pues de aquí a que vuelva a encontrar este libro. Y más que nada a este precio, bueno, pues de una vez. Sé que no tengo el tiempo para leerlo, este pero quiero tenerlo.
1: Ok, pero digamos compras 20 libros al año y lees 18 o así en promedio.
0: Sí, sí, probablemente si comprara 20 libros en un año leería mínimo 15.
1: Ok, muy bien. Uh
0: -huh. Pero bueno, no sé si tenga algo más que comentar <risa> señor Pereira.
1: Eh, no, no para extendernos más, no, eh, a mí me gusta este tipo de ejercicios, es algo diferente, interesante eh, La verdad cuando me lo expusiste y también por las razones que ya di de que pues trato de no tener tantas cosas ahí en, el, en la lista de pendientes Pensé que no, no iba a encontrar eh, qué traer aquí, pero pues sí me di cuenta que tengo cinco, o 6 eh, libros que quiero leer eh, entonces, pues traje los que me parecieron más interesantes, más curiosos. Eh, y como digo, pues qué bueno que, que, que hayas tenido la idea de traer un programa como este aquí a los micrófonos de Rotterdam Press.
0: Sí, bueno, que estos libros sin leer sirvan para algo, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Pero bueno, muchas gracias al señor Pereira por haberme acompañado en este segundo ejercicio de Tsundoku. Ya estoy planeando pues tener... Otros invitados en el, en el futuro Insisto, no quise hacer de esto Un nuevo programa, yo siento que tiene El potencial para convertirse en uno Pero tomando en cuenta cuál es la naturaleza Del, del tema Y que Pues de pronto quizá haya quien no le interesa Tanto o cree que no puede decir mucho De pues, libros que no conoce mm -hmm. Bueno, pues decidí nada más Dejarlo como esporádicas emisiones especiales. Recuérdale a los escuchas, señor Pereira, dónde pueden encontrar los contenidos de Rotterdam Press.
1: Nos pueden escuchar, nos pueden dejar comentarios en soundcloud.com, ahí nos encuentran como Rotterdam Press. Lo mismo pueden hacer en Spotify y en TuneIn Radio. Y si ustedes tienen eh, teléfonos Android o teléfonos Apple y en estos tienen aplicaciones de podcast, pues también ahí nos encuentran como Rotterdam Press. Y si se suscriben, pues todos los nuevos eh, programas que subimos semanalmente, pues llegarán fresquecitos a su dispositivo.
0: Exacto. Bueno, pues los saludan Juanito Pereira y Erasmo a través de estos micrófonos y ya saben, los estamos esperando en los nuevos contenidos de Rotterdam Press.